0: Hello, hello Ici Guéric Détarnay, le fondateur de Goudonement. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler des réseaux sociaux. Que ce soit pour discuter avec des potes, regarder des photos et des vidéos intéressantes, nous passons tous des heures sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn ou même TikTok. Cette capacité à capter notre attention fait des réseaux sociaux un canal important pour permettre aux marques de se faire connaître du plus grand nombre. Mais comment font-elles Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir sur les réseaux sociaux Pour répondre à ces questions, j'ai invité Thomas Lorac, fondateur de Quoi Poster et un spécialiste de la communication en ligne. Ensemble, nous faisons un double clic sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un plaisir de t'avoir Thomas euh, sur Double Clic sur la mode. Je t'avais découvert sur TikTok. Euh, tu partageais du, du contenu euh, sur les réseaux sociaux et la façon dont les marques euh, arrivent à, à se faire connaître euh, sur Internet et au travers des réseaux sociaux. Et, et quand j'ai vu ça et le contenu très intéressant que tu partageais, les bons conseils et, et que tu rentrais vraiment dans les détails, j'ai voulu absolument t'inviter sur Double Clique sur la VOD. Donc, euh, merci d'être présent.
1: Bah, ça, me fait, ça me fait très, très, très plaisir d'être avec toi, de pouvoir continuer euh, la conversation euh, ici sur ton podcast.
0: Et donc, je voulais juste afin que les, les auditeurs puissent te connaître un tout petit peu plus, si tu pouvais te présenter en une trentaine de secondes, expliquer ce que tu fais.
1: Ouais, avec plaisir. Mais moi, je, donc, je m'appelle Thomas Loarec. Euh, je suis euh, entrepreneur toujours, euh, parce que je pense que ça, une fois que tu, tu commences là-dedans, tu le restes. Et euh, j'ai monté quelques projets ces dernières années, tous pour lesquels j'ai beaucoup utilisé le digital pour euh, ben, en fait essayer de faire grossir mes projets et, et, euh, et grossir mes marques. J'ai appris deux, trois trucs dans ce process-là. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'essaye de rendre l'appareil euh, donc euh, voilà en, en donnant les bonnes pratiques, en donnant des conseils. Euh, parce que euh, ouais, j'ai senti qu'il y avait un petit décalage entre ce que le marché percevait des réseaux sociaux et de ce qu'ils pouvaient leur apporter et, euh, et, et la réalité de ces trucs-là. Et donc, euh, voilà l'idée, c'est de donner quelques conseils, euh, rentrer dans, dans certains détails pour... Euh, ben pour ouvrir les yeux et faire avancer des petites boîtes ou même des grosses euh, dans leur utilisation des réseaux.
0: C'est génial. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que tu fais sur quoi poster, où tu en fait arrives à collecter, à sélectionner les, les meilleures pratiques que tu as observées et que les marques euh, mettent en, en, en avant pour se faire connaître. Ouais. Euh, et donc du coup, tu as plein d'idées en fait à, à partager.
1: Ouais. En fait, si tu veux, le, comment dire, le concept de quoi Co poster j'ai commencé initialement et, euh, et je, je m'intéressais beaucoup comme ça, parce que même tu vois, pour mes propres projets, chercher des idées, j'avais toujours plein d'idées de qu'est-ce que moi aussi je pourrais proposer comme contenu qui apporte de la valeur à mes audiences. Et, euh, et en fait, il y avait euh, soit des choses très génériques, on va dire, ouais, parle de ta boîte. Ouais, Ok, super, parle enfin de ma boîte, mais encore. Et puis, enfin, des choses comme ça, un peu dans, dans différents sujets. Et puis, je passais beaucoup de temps sur Internet. Et finalement, euh, la valeur que je retirais, elle n'était pas super importante. Et je me suis dit, mais c'est quand même trop vrai. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens euh, qui en savent encore moins que moi sur les réseaux sociaux, qui essayent de récupérer de la valeur comme ça et qui n'arrivent pas forcément à trouver. Et donc, ce que je me suis dit, c'est, moi, je ne vais, vais pas, comment dire, parler générique, etc. Je vais donner des hypostes e concrètes. C'est-à-dire que demain, s'il y a une boîte, qui a besoin comme ça de créer des contenus et qui ne sait pas trop comment s'y prendre, et ben je vais aller leur dire exactement ce qu'elle devrait poster sur les réseaux sociaux pour développer leur notoriété ou leur vente ou je ne sais quoi. Et naturellement, en leur disant, enfin, en leur donnant des conseils sur pourquoi ça marche. C'est pas juste, euh, voilà, un, comment dire, un canva où il y a une liste de contenus et on, on choisit euh, celui qui est, qui est là. Non, c'est voilà quel contenu est pertinent, voilà pourquoi il est pertinent, et ce qui, ce qui pourrait aider, euh, enfin, la, comment dire, les avantages qu pourrait pourraient c'est un petit peu ça, initialement, la genèse de quoi poster est ce que, est -ce que je fais sur le bac.
0: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de marques qui ont tendance à poster euh, un peu du mauvais contenu, qui parlent un peu de trop d'elles, sans en, en mettre ça en avant de façon intéressante. Je voulais savoir, qu'est-ce que le bon contenu Qu'est-ce que le contenu pertinent, comme tu en parles
1: euh, Je pense que le contenu pertinent, c'est celui qui donne... Euh... En fait, il y a deux choses. Pour moi, à chaque fois, quand je crée un contenu, je fais, soit ça doit être entertaining, donc divertissant pour mon audience, Soit je dois lui apprendre quelque chose. Okay. Si je suis dans ni l'une ni l'autre des cases, c'est que j'ai raté, il faut que je recommence. Et en fait, c'est ça. Qui, enfin, quand on a dit ça, c'est super intéressant parce que pour quelqu'un qui ne sait pas quoi poster, euh, il se dit, je reviens à l'essentiel. Est-ce que je suis soit en train de divertir, soit en train d'apprendre quelque chose à mon autre. Ni l'un ni l'autre, ok, je recommence. Et, et finalement, je choisis. Aujourd'hui, je vais plutôt être dans l'apprentissage et j'ai des bonnes pratiques que je vais partager. et Peut-être que mon audience va va bah, bah, les puiser pour se développer. Soit euh, je vais être plutôt dans un contenu divertissant et, euh, et on, on se connecte tous tous les jours sur Insta ou je ne sais quoi pour pour avoir de ça aussi et, et c'est pertinent pour une marque de, de faire des contenus divertissants. Mais si on sent que finalement c'est pas c'est pas vraiment super divertissant et puis j'apprends pas grand chose non plus avec ça, et ben c'est que euh, on n'est pas forcément dans du contenu performant.
0: C'est vrai que c'est une, une bonne façon de voir les choses quand on, on observe ce que les marques postent donc sur Instagram, ou sur Facebook, d'autres réseaux sociaux.
1: Mm -hmm.
0: On peut vraiment voir quand on, on voit du contenu qui a beaucoup de likes, soit quelque chose qui nous a fait rire, qui a été vraiment marrant et qu'on a envie de partager avec des potes, soit quelque chose qu'on a, qu a trouvé intéressant parce que ça nous a appris quelque chose et encore une fois, on pense à ce sujet et puis on le partage également avec des potes.
1: Ouais, et, et puis même, tu vois, le, en fait, le, la partie la plus peut-être difficile ou à nuancer, c'est le divertissant parce que divertissant, ça ne veut pas forcément dire drôle. Hein. On est, je sais pas moi, une marque voilà de de, de vêtements euh, classe euh, on n'est pas là non mais moi je pas ça rien mon audience c'est pas mon, mon objectif mais ouais. le divertissement c'est aussi les belles choses c'est des choses qui sont plaisantes à regarder à voir tu le, le, ça, ça, ça rentre dans ce dans ce cadre là quoi. Euh, et donc euh, bah, effectivement même quelqu'un qui pose euh, dans un bel endroit euh, avec une belle lumière etc ça tu peux tu peux comment dire donner ça comme du contenu divertissant euh, donc euh, voilà un petit peu comment essayer de pour moi en tout cas la manière la plus basique et la plus efficace pour voir si son contenu peut être performant.
0: Dans le divertissant, le contour du, du terme, il y a vraiment, d'un côté, l'humour, il y a également l'esthétique, comme tu viens de le décrire. Ouais. Il y a aussi ouais. parfois la surprise, la curiosité.
1: Ouais, bien sûr. Alors, ça, carrément, je pense que c'est, comment dire, un truc super important avec les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est être la petite souris qui vient découvrir des trucs qu'elle n'était pas censée découvrir. Quoi. Euh, donc, euh, les coulisses d'une boîte, euh, j'apprends rien du tout. Tu vois, par contre, je suis là et je découvre un univers je découvre des trucs et euh, et ça a énormément de valeur pour une audience euh, donc moi tout ça je le mets dans le contenu divertissant effectivement euh, et c'est euh, mais l'avantage c'est qu'il y a euh, quand quand on sait pas trop il y a quand même des entreprises qui ont des très bonnes pratiques et euh, et, et lorsque vous euh, vous avez comment dire le le clic du j'aime un peu euh, frénétique euh, sur un contenu d'un concurrent d'une boîte ben vous pouvez vous dire que si vous n'avez pas appris un truc c'était certainement c'était très divertissant et essayez de voir aussi de votre côté pourquoi vous étiez là et un peu happé par le contenu euh, et donc pour moi c'est cette catégorie-là qui est la, la divertissante
0: C'est vrai que c'est assez intéressant de voir les choses sous cet angle du coup c'est vrai que quand tu te projettes et que tu es, toi, sur le, les réseaux sociaux, tu te dis, tiens, pourquoi est-ce qu'en fait, j'ai trouvé ça intéressant ouais. Pourquoi est-ce que j'ai envie de liker ou j'ai envie de, de partager avec quelqu'un euh, et décortiquer ça
1: Ouais, bah c'est ouais, ouais, un petit peu, euh, comment dire... Euh, bah, après, je pense que c'est community, enfin, community manager. Je pas été community manager, mais j'étais responsable de mes réseaux sociaux, de, des boîtes. Et donc, euh, quand, quand ça devient quelque chose qui... Euh, qui a, qui a un rôle central dans le développement de ta boîte, à un moment donné, tu peux plus poster pour poster. Tu es obligé de poster avec euh, des vrais objectifs, euh, des vrais résultats que tu as envie d'avoir derrière. Euh, et donc, euh, le, moi, le réflexe que j'ai eu, c'est euh, je suis allé voir euh, les boîtes qui passaient déjà bien. Euh, et donc, euh, au lieu de... J'ai regardé naturellement les performances des, des postes, mais j'ai regardé euh, le, le message euh, ciblé du contenu, j'ai regardé où il apparaissait dans, dans l'ensemble, tu vois, dans la communication générale de la boîte. En fait, tu as des patterns que tu, que tu, peux, que tu peux cibler. Euh, tu vois vraiment quel, à quel enjeu vient répondre ce type de contenu à cet endroit-là. Et finalement, euh, c'est vrai que pour l'utilisateur lambda, c'est un contenu de plus qui passe dans le fil. Et puis voilà, le mec deux secondes plus tard, il envoie un autre et un autre, et un autre, il l'a un peu oublié. Euh, sauf que ces petits messages distillés au fur et à mesure participent à la communication générale d'une boîte euh, et donc, moi, voilà, personnellement, avec CocoCay, j'ai trouvé ça intéressant bah, de, de raconter ces, ces, ces éléments-là. Et, euh, et comme pour qu'ensuite, bah, finalement, il y a d'autres voix qui puissent effectivement utiliser ces mêmes euh, euh, messages à leurs avantages.
0: Quoi. Effectivement, quand tu es une marque, c'est un peu la, la façon de, de voir les choses. Tu as ta communication, ta stratégie marketing globale. Et puis, en fait, ouais. chaque post que tu fais sur un réseau social, c'est vraiment une petite brique qui permet de construire cet univers de marques que tu veux partager avec euh, avec tes clients, avec tes utilisateurs. Exact. Tu as, as parlé de performance de poste. Ouais. Comment est-ce qu'une marque fait pour euh, définir le succès ou non euh, d'un poste ou de sa stratégie de communication en général On entend souvent parler de like. Euh, que, quelles sont les, les métriques ouais. ou les façons de mesurer euh, le succès
1: euh, En fait, c'est très difficile. Moi, je trouve que les métriques, euh, euh, comment dire euh, dépendent de différents, enfin dépendent beaucoup de la plateforme. Euh, C'est-à-dire que euh, typiquement sur Instagram, je avec un post classique, je challenge tous les comptes de d'avoir euh, des variations de de performance en fonction de de, de différents comptes. C'est-à-dire que on est tellement limité à l'audience, à notre audience organique, ouais. et mais à, surtout à notre audience euh, comment dire de notre compte. C'est-à-dire que imaginons que j'ai mis followers et ben l'algorithme Instagram va faire en sorte que en moyenne, allez, euh, je vais être vu par euh, 200, de c'est des personnes, voilà, qui me suivent. Et malheureusement, ça fluctue pas beaucoup, quoi. Et même si dans les premières secondes, il y a beaucoup d'engagement et que, bah, derrière, j'envoie je, un signal à Instagram pour dire que, ah tiens, celui-là il marche bien, la variation, elle va pas être énorme et je vais pas passer d'un contenu qui a 1000 vues à qui a 10 000 ou 15 000 vues. Donc, euh, donc c'est vrai que sur Insta, par exemple, si on parle d'Insta, c'est très difficile. Enfin, je vais avoir tendance à dire qu'il va y avoir une variation entre 5 et 10% en fonction de ces posts. Les posts qui vont moins bien marcher vont faire moins 10% de commentaires, de likes, etc. Et ceux qui vont le plus marcher vont faire peut-être plus 10%, mais ça va pas exploser. Par contre, sur des plateformes comme LinkedIn, euh, sur TikTok ou même sur YouTube d'ailleurs, là, on peut, on peut avoir des fluctuations qui sont importantes parce que les algorithmes des différentes plateformes ont tendance à sortir de ton audience organique pour aller montrer ce contenu à plus de personnes et des contenus qui ne sont pas déjà sur nos audiences. Vous l'avez certainement fait, euh, comment dire, l'expérience avec LinkedIn, parce que sur LinkedIn, il y a des fois, il y a des gens qui là, qui commentent cette publication, alors qu'on ne les connaît ni évidemment ils ne sont même pas dans nos réseaux, mais pourtant, ils sont là à commenter. Donc, ce qui prouve finalement que l'algorithme a tendance à sortir de son réseau. Et donc là, enfin, après, là, moi, je pense que c'est la base. Je hein, j'ai pas tendance à complexifier cette, euh, cette phase de métriques c'est-à-dire que déjà, euh, comment dire, le, le nombre de vues, le nombre d'engagement en, en termes de likes et en termes de commentaires, euh, c'est des choses qu'on peut avoir dans un tableau et essayer de, de noter comme ça juste ces trois valeurs. Et, euh, et ensuite, enfin, suivre à peu près ses, ses performances euh, au fur et à mesure du temps. Encore une fois, je pense que ça sert à rien de regarder ça tous les jours parce que l'objectif, c'est d'avoir une diversité de contenu assez importante pour pouvoir se dire à un moment donné, ça, ça a marché. Ça, c'était vraiment cool. Et est-ce qu'on n'aurait pas tendance à reproduire ce type de contenu Sauf que si on a regardé tous les jours vraiment ce qu'on faisait, ben je pense qu'on a, on a tendance à ne pas diversifier assez dans la nature des, des choses qu'on pourrait faire. Euh, et pourtant, c'est cette diversification qui peut nous permettre de savoir à un moment donné que ce type de contenu euh, fonctionne bien et il faudrait peut-être le, le reproduire. Quoi.
0: Non, C'est vrai que c'est super intéressant parce que ça me fait penser à, à la qualité et la façon dont tu mesures cette qualité par rapport à, à la quantifier. C'est-à-dire que ouais. tu peux avoir un, des, des réponses assez favorables avec beaucoup de likes, avec beaucoup de, de partages et beaucoup de commentaires sur un post, mais parfois, ça ne veut pas nécessairement dire, et la quête du follower, la quête du like, ne veut pas nécessairement dire que le contenu est super pertinent ouais. ou qu'il a aussi un impact intéressant pour la marque. Tu vois, par exemple, pour, pour Goudon Blanc, Donc notre compte Instagram n'est pas suivi par énormément de personnes. On a à peu près un millier de, de followers. Mm -hmm. Mais par contre, la qualité entre guillemets, des, des gens qui viennent, c'est-à-dire qui sont vraiment... Des ils, ils échangent. Et euh, en termes de, de followers, on a des gens qui veulent vraiment entendre parler de Goudron Blanc. Alors que c'est vrai que parfois, il y a des marques, ouais. euh, et tu as certainement observé ça, qui, qui vont chercher euh, la viralité, qui vont chercher à avoir plein de followers, et qui se retrouvent avec des gens qui, euh, qui ont liké. Ouais. Parfois, on, on, on like quelque chose sans vraiment... Euh, avoir un intérêt particulier pour cette chose juste parce que c'était apparu, on était dans un moment, on était intéressé, on s'est dit tiens, ouais. et en fait, on voit des, ce contenu revenir, ressurgir, mais c'est n'est pas nécessairement euh, quelqu'un qui va être vraiment intéressé euh, par ce que fait la marque et pour, pour le cas de Goudon Blanc, on veut vraiment avoir des followers qui soient particulièrement intéressés par euh, les t-shirts Goudon Blanc et par l'univers de la marque plutôt que quelqu'un qui est euh, moyennement intéressé et qui, ouais. qui a l'impression un peu de se faire spammer sur les réseaux sociaux quand il voit le contenu de, de la marque.
1: Mais je pense que dans ces cas-là, tu vois, il faut toujours se rappeler de son pote, de sa pote, tu vois, qui était là à nous dire, ah, tu connais pas ça, mais moi, enfin, enfin, euh, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu ce, 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 ce copain-là qui me disait que il portait tel type de vêtements ou alors il avait tel type de produit et il, était, il avait une fierté de dingue à être parmi les seuls au monde qui connaissaient ce truc, qui consommaient ouais. ce truc, et c'était comme si, euh, tu vois, il, il se sentait unique d'une certaine manière. Cela, on les appelle les true fans. Euh, concept de, euh, comme ça intéressant en marketing et pour moi ils ont une valeur monstrueuse euh, c'est c'est juste c'est euh, si on a une marque demain et que on a voilà une petite communauté mais que les gens sont dingues de ce qu'on fait et euh, et ils, ils ont un peu ce qu'on fait dans leur identité tu vois genre quelqu'un qui dirait moi je porte boudron blanc et, et voilà et c'est mon truc », mais… Pour moi, c'est mieux que d'avoir un million de followers. Mais c'est dix fois mieux. Et je signe. Hein. C'est dix fois mieux que d'avoir un million de followers, un million de personnes qui nous voient et qui nous ont oublié la seconde heure. D'accord. Donc malheureusement, c'est pas trop le message des réseaux sociaux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la fame sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent. Et après, la qualité de notre audience, on s'en fout complètement. Et, euh, et parfois, il faut savoir euh, revenir à l'essentiel, revenir à la vérité. Et la vérité, c'est que c'est la communauté qui prime c'est vraiment la communauté qui prime. Et on a une tendance à faire le, comment dire, un lien qui est complètement faux entre ses followers et sa communauté, il n'y a aucun rapport. Follower et communauté, ce c'est pas du tout la même chose parce que les gens followent comme ça par bêtise et parce que euh, voilà, ça, ça ne veut absolument pas dire qu'ils croient en, en ce qu'on fait, etc. Et donc, il faut être capable effectivement euh, de pas viser gros, mais viser quali. Et euh, donc, tu vois, si tu dis que toi, tu as 1000 personnes qui te suivent, mais qui, qui sont 1000 personnes qui... Euh, qui veulent entendre parler de toi et qui euh, care, eh ben, en fait pour moi, tu as gagné. Tu vois. Et euh, vaut mieux augmenter euh, de 10, 15 ou 50, mais d'avoir des gens qui carent de cette manière-là plutôt qu'en avoir euh, 5 000, mais c'est des 5 000 qui euh, n'apportent plus de valeur.
0: Donc, clairement, c'est vraiment la vision qu'on a euh, d'avoir des gens qui sont intéressés de toute la quantité. Et d'ailleurs, il y, y a deux dynamiques. C'est là où c'est intéressant à dire que, que pour les marques, ce qui est super important, c'est d'avoir une communauté soudée, comme tu dis. Ouais. Tu les appelles les, les true fans, euh, certains vont les, les appeler les brand ambassadors, les ambassadeurs de la marque. Ouais. Et, et ça, c'est super important. Et la deuxième dynamique, c'est les réseaux sociaux eux-mêmes qui, eux, sont rémunérés au temps passé par les utilisateurs et aux clics que les utilisateurs font parce qu'ils ont de la pub derrière. Bien sûr. Et, et c'est eux qui ont intérêt à voir cette viralité augmenter, le nombre de likes et tout, tout ce truc de followers pour que les gens, en fait, restent sur les réseaux sociaux le plus, le plus longtemps possible. Alors que les marques ont tendance à vouloir. Ouais avoir un, un certain niveau d'engagement de, et de discussion avec leurs leur clients et leurs followers sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi intéressés par avoir ces personnes-là qui viennent sur leur site et sur leur contenu propre.
1: ouais totalement.
0: Je voulais savoir si tu avais vu de, de bonnes pratiques en termes d'animation d'une communauté. Euh, Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as observées de, de marques qui sont particulièrement bonnes à, à discuter avec, euh, avec leur communauté ou à, à mettre en avant ça m'intéresserait de voir comment est-ce que ouais. en fait comment est-ce que ça se passe quand toi t es, t es dans une communauté euh, dans la communauté d'une marque ou pour la marque comment est-ce qu'elle fait pour euh, pour l'animer
1: Ouais. Bah, moi, enfin si tu veux, je comment dire, j'ai pas euh, comme ça un nom en tête qui me vient mais plutôt une pratique générique. Je pense que euh, une marque qui crée une communauté, c'est une marque qui a aucun problème de dire euh, j'ouvre mes portes et viens on va, on va prendre un café. C'est comme si en fait euh, tu dis que ton voisin est su ton super pote mais tu l'invites jamais pour un café. Euh, si ton voisin c'est un super pote, tu l'invites prendre un café, il connaît chez toi, il... et voilà, et, euh, et, il est chez toi euh, complètement bienvenu. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu veux vraiment forger une communauté qui est très forte, n'hésite pas à ouvrir tes coulisses. Mais l'ouverture des coulisses, qu'on fait, comment on le fait, euh, même si euh, voilà, on a, une, on a une cuisine à la boîte qui est super, on s'en fout en fait. C'est plus tu vas laisser les gens, euh, comment dire, venir comme si c'était des invités. Plus ils vont avoir tendance à créer un lien qui va être super fort avec euh, ce que tu réalises. Et si tu montes simplement la vitrine extérieure, euh, voilà mes produits, etc. Et ben en fait, tu n'es qu'une euh, qu vitrine supplémentaire dans la liste des, des comment dire des boutiques que j'ai sur ma route. Et euh, je me en fous. Enfin, voilà, j'ai aucune euh, un, intérêt ou appétence à venir échanger, discuter avec toi. Par contre, si tu m'ouvres tes coulisses, euh, si tu me montres comment les choses sont faites. Si tu discutes avec moi comme tu pouvais discuter avec euh, euh, comment dire un, un ami ou machin, en fait si vraiment tu, tu fais cet effort-là de, de montrer les choses, là pour moi tu, mets, tu te mets sur la route du succès et ça peut être perçu initialement comme une technique marketing, sauf que vous allez être obligé de montrer les vérités aussi. C'est-à-dire que <rire> c'est ça qui est cool, c'est que à un moment donné si tu tu, tu vois ça peut pas se euh, euh, comment dire euh, la manipulation a ses limites. C'est-à-dire que si tu mouves tes coulisses, tu mouves tes coulisses, quoi. Vas-y, fais-le vraiment. Montre-moi comment les choses sont faites. Montre-moi comment ça fonctionne à l'intérieur, etc. Et, euh, et en fait, vous verrez que... Et c'est marrant parce que ça marche dans toutes les industries euh, euh, en parallèle. C'est-à-dire que on bosse avec des agences immobilières, ça marche de dingue. On bosse avec euh, des boîtes qui font des produits euh, physiques, ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que oh, je pense qu'il y, y a un truc un peu plus macro qui est en mode... On se fait un peu... Euh, entubé par tout le monde, Alors, on ne sait pas ce qui est le vrai, il faux, etc. Il y a une super pub à la télé pour un truc, ça nous envoie du rêve. En fait, on est tellement habitué à se faire envoyer du rêve que finalement, tu vois, les messages sont bloqués. Et dès lors qu'il y en a un qui est d'une transparence limpide, eh ben finalement, lui, on trust lui, on, on, on est d'accord et on est prêt à, à s'engager d'une certaine manière et à tisser un lien. Et euh, ben donc, si j'étais une boîte, quelle qu'elle soit demain, c'est ça, en fait, que je conseillerais de faire le plus possible, quoi.
0: Donc la, la bonne façon pour animer une communauté, c'est vraiment, comme tu dis, d'être complètement transparent sur ce qu'on fait et d'inviter le client euh, à connaître en fait le, la façon dont la marque euh, crée son produit, comment est-ce qu'elle prend ses décisions marketing, comment est-ce qu'elle réfléchit à sa stratégie, et, et vraiment montrer la vie au jour le jour et dire bon bah ben voilà c'est comme ça et comme quand tu discutes avec un pote et que t'expliques qu Comment est-ce que ta, ta semaine s'est passée Comment ça se passe au boulot ouais. Comment euh, comment tu travailles avec tes collègues Qu'est-ce que tu as fait le soir et, et avoir une discussion ouverte. Est-ce
1: qu'il y a aussi Si tu veux, même, enfin, alors, je, je me souviendrai malheureusement pas du nom, mais il y, avait un, il y a un gars comme, comme ça qui a lancé sa chaîne sur TikTok, euh, qui est un mec qui fait du e-commerce et qui vend des boissons euh, euh, sucrées, euh, des sodas. Euh, et le gars a suivi chacune de ses étapes euh, jusqu'à, tu vois, typiquement... Euh, ils ont choisi un design pour les canettes, et eh ben ils étaient là en mode, de, putain, qu'est-ce qu'on va prendre, que tu ce design-là, machin, mais euh, pour certaines boîtes, c'est en mode, non, mais c'est stratégique, c'est des phases de réflexion, je ne sais pas si je prends la bonne ou la mauvaise décision, et eh ben le gars prend tout ça en son avantage, c'est-à-dire qu'il est là à montrer ses fragilités, à montrer le fait que parfois il ne sait pas euh, que machin, et d'ailleurs c'est là parce que c'est génial, parce que la communauté s'engage, c'est-à-dire que les gens commencent à dire, non mais attends, tu devrais faire ceci, tu veux faire cela. Et alors dès lors que les gens sont engagés dans ton histoire, boum, t'as gagné. Terminé, c'est bon, même si c'est encore une fois 15-20 personnes, si les gens commencent à s'engager et à, à prendre parti dans le bon sens du terme, tu vois, pas forcément, à, on ne parle pas de trash talk, on parle de, de gens qui sont là à donner un petit peu leurs idées, euh, c'est le Graal. Là on appelle ça le Graal et tu gagné et, et tu commences à construire une marque qui a, qui a, qui a pouvoir. Et il faut et, oser, c'est très difficile, c'est très difficile parce que on aurait tendance à dire, ouais, mais est-ce que ça je devrais le montrer, est-ce que machin, etc. Et puis souvent, tu vois, c'est blanc-noir ou aussi, c'est-à-dire que soit je le fais vraiment, soit je le fais pas du tout, c'est difficile d'en faire un, un, un tout petit peu. C'est pour ça aussi, je pense que les, les boîtes ont du mal à, à se mettre dans ce genre de dynamique, mais par contre, si vous acceptez de le faire, oh là là, les, les gains sont c'est
0: les, les sont... vrai que dans l'inconscient collectif, il y, a, il y a cette vision qu'il faut que les choses soient parfaites. Et, et comme tu dis, ouais. partager ses prises de décision, partager l'explication qu'il y a derrière sa stratégie, partager ses doutes, c'est de l'imperfection. C'est montrer que tout n'est pas aussi beau que sur la vitrine et qu'en coulisses, c'est un peu plus difficile. Ça me fait penser que nous, il y a une façon, sur laquelle, enfin, une façon pour engager avec notre communauté. Avec euh, Goudron Blanc, c'est on a un questionnaire okay. euh, qui est ouvert à tout client, à tout utilisateur, à toute personne qui souhaite pour pouvoir contribuer euh, aux prochaines collections, donner son avis sur euh, les couleurs, le type de tissu, euh, son expérience euh, euh, avec Goudron Blanc et avec les t-shirts. Et on a constamment, ça fait dix ans qu'on on améliore le produit à chaque fois grâce euh, à, ces, à ces réponses qu'on a. Qu on lance de nouveaux produits. Euh, c'est comme ça qu'on a décidé de lancer euh, donc le Henley, le, le t-shirt col tunisien c'est parce que ça nous a été demandé aux clients euh, à la fin du questionnaire, on dit mais qu'est-ce que vous voulez d'autre euh, que goudron blanc en face Et puis là, ils disent oh tiens, euh, le, le Henley, c'est une super idée, on veut des t-shirts manches longues, du coup, on a lancé des t-shirts manches longues, et là, on travaille sur une nouvelle version euh, d'un polo euh, parce que les clients étaient... Euh, c'est génial ce que vous avez avec les t shirts mais on voit, on veut plus euh, et le polo euh, le polo est une bonne idée.
1: Mais c'est... En fait, pour moi, c'est ça qui est... C'est-à-dire qu'il faut imaginer que les réseaux sociaux, c'est un pouvoir, un nouveau pouvoir qu'on a, et que au lieu, euh, l'époque télévision, c'est l'époque communication one way. C'est-à-dire que c'est l'annonceur, c'est la marque qui te donne un message et je sais, peu importe comment tu le prends, je te donne un message. Les réseaux sociaux sont arrivés, mais le problème c'est que les, les marques ont, ont trop, euh, comment dire, euh, transporté ce, ce modèle de la télévision euh, sociaux et donc il y a beaucoup trop de gens encore qui font le truc dans un sens, c'est-à-dire que j'ai un message, je le diffuse et après tu le prends, tu le prends pas, peu importe. Sauf que si on est capable comme ça d'aller dans un... Euh, euh, un jeu de ping pong un, voilà je te donne quelque chose tu me rends quelque chose mais là la valeur elle est elle est folle c'est à dire que on commence à avoir nos vrais utilisateurs ou des gens qui pourraient l'être qui commencent à nous dire moi je préférerais ceci moi je préférerais cela euh, moi je me souviens la première boîte que j'ai lancée euh, le jour où on a fait comme ça un échange un, enfin tu dire, une session test avec des gens qui sont venus dans des lots qui ont commencé à ouvrir mon appli et puis à, à, à nous faire des retours, tu vois. Mais pas, ils discutaient pas avec moi, ils discutaient avec une personne comme ça. Ils disaient, bah, ça j'aime bien, ça j'aime pas. On s'est pris une claque dans la gueule. Vraiment, on s'est pris une claque de la gueule, en fait, en mode, En fait, là, on a fait six mois de développement sur un truc en l'espace de une demi-journée. Les gens ont révolutionné la perception de ce qu'on était en train de faire. Mais je pense que, alors, pas besoin de révolutionner tout, tu vois, à chaque fois pour une entreprise. Mais si vous voulez avoir raison, euh, en fait, l'entreprise qui a raison est l'entreprise qui s'adapte aux besoins du marché. Donc, ben, il faut récupérer cette cette donnée-là, cette info de ce que les gens attendent et ce que les gens veulent. Et les réseaux sociaux sont une super machine pour faire ce travail-là. Qu'est-ce que t'attends de moi Qu'est-ce que euh, tu, tu voilà Quelle valeur tu aimerais tirer de de, de ce que je peux faire pour toi et, euh, et encore une fois, il faut avoir cette idée dans la tête On est, c'est pas la télévision. Tu vois, si tu veux faire un message télévision, tu peux le faire sur les réseaux sociaux. Il n'y a, a pas de problème. Mais t'en tirera pas autant de valeur que si tu faisais quelque chose où tu donnes la possibilité aux gens finalement de de te donner un message en
0: retour, quoi. Ouais, côté marque, c'est une super source d'information. Et c'est vrai que pour les, les clients, c'est également un bon moyen d'avoir un, un contenu assez divertissant et ça pousse un peu l'expérience de la marque euh, au-delà de juste de l'achat du produit. Et c'est vrai que c'est quelque chose où ouais. on, on a un élément d'expérience qui est vraiment différent et, et c'est une partie, c'est comme une alternative à aller regarder un film ou à faire autre chose. C'est une activité intéressante que, qui est offerte par la marque et où on a un sens on peut à la fois influencer ce que la marque fait et en même temps avoir un moment divertissant en en apprenant plus sur ce que fait la marque et en échangeant avec la communauté. Et parfois en rencontrant aussi ouais. d'autres personnes qui font partie de cette communauté. C'est aussi ce que je trouve super intéressant, c'est quand il y a des, des clients qui échangent entre eux et qui commencent ensuite à, à former des relations l'une avec l'autre.
1: Mais on attend ça, hein. enfin, le consommateur il attend ça. Lui il veut s'identifier à quelque chose, c'est un, un besoin très humain d'appartenir à un truc. Et donc, dès lors que la, la, la marque a des valeurs assez fortes, euh, bah, en fait, on, on a très envie de créer des liens avec d'autres personnes qui, qui sont aussi les consommateurs de, de cette entreprise, de cette marque.
0: Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est TikTok. Alors, c'est une nouvelle plateforme. Yes. Pas si nouvelle que ça, qui a à peu près un an, un an et demi.
1: Oh là là, tu plaisantes. Non, euh, Music.ly, alors, donc, euh, ça, fait, ça fait très longtemps. Ça fait au moins 2017.
0: 2017, ok. Au moins, ouais. Et je sais que, il y, a, il y a quand même pas mal d'utilisateurs dessus, mais il y a aussi beaucoup de gens qui voient ça comme étant euh, le nouveau truc pour les ados. Euh, est-ce que tu pourrais, euh, en dire, ouais. plus sur, euh, sur TikTok, comment ça se passe quelle, quelle est un peu cette communauté euh, Comment est-ce que le réseau social fonctionne
1: Ouais, carrément. Bah, en fait, si tu veux, euh, déjà, euh, la grosse particularité de TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que euh, euh, à chaque instant, on te donne juste un seul contenu. La plateforme choisit un seul contenu à te montrer et la particularité, c'est que c'est pas un contenu de personnes que tu connais. Euh, donc, initialement, ça fait un peu ça fait un peu bizarre. Ça fait... Euh, parce que Enfin, on est habitué à Instagram, on est habitué à Facebook où euh, tous les gens que je vois apparaître sur mon feed, c'est des gens qui euh, sont proches de moi, quoi. Et donc, dès lors que le, le genre arrive, où finalement, tu as une personne lambda qui a son histoire, qui a un contenu qui balance, ça fait Enfin, c'est... Voilà, c'est la, la grosse différenciation qui TikTok par rapport au reste. Et c'est ce qui en fait quelque chose aussi de génial. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je suis sur Instagram, je suis un peu saoulé des petites histoires habituelles que mes potes ont parce que je vois des choses tellement dingues et tellement fun et tellement cool sur TikTok que j'ai plutôt tendance à aller sur TikTok pour, ben pour me divertir. Et donc TikTok, la, la grosse particularité, c'est que l'algorithme peut faire en sorte que si tu postes un contenu qui est apprécié par des gens finalement qui sont pas forcément en ton réseau, ben ton contenu est poussé et il n'y a pas de limite. Donc pour, si, si une marque entend ça et qu'elle n'a enfin, qu pas le réflexe de dire « bon, bah, il va falloir peut-être qu'on y fasse quelque chose », c'est « visibilité organique presque illimitée ». Tu vois, visibilité organique presque illimitée. C'est-à-dire que si mon contenu euh, répond à un besoin et que les gens l'apprécient, il n'y a pas de limite. Nous, typiquement, on a fait une vidéo sur quoi poster qui est montée. Aujourd'hui, je pense qu'elle est autour de euh, entre 200 000 et 250 000 vues. Ouais. Euh, je pense qu'au maximum sur Instagram, euh, j'ai dû faire moins de 500 vues sur tous les postes réunis. Tu vois et j'ai démarré les deux comptes au même moment. C'est pour dire à quel point, euh, je, genre, genre, ta visibilité est folle. Tu, vois, tu peux vraiment euh, toucher énormément de monde, comment dire, sans dépenser un euro. Et, euh, et c'est ce, ce qui fait que c'est assez dingue. Et euh, après, sur l'audience, les gens, pareil, disent, oui, non, mais TikTok, tu sais, c'est que les ados, ça c'est pareil. Euh, on en parlait un petit peu sur la chaîne. En fait... Euh, c'est très, comment dire, c'est très vite adopté par les autres générations. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que maintenant les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est transversal. Euh, voilà, on va avoir sa tante qui a, je sais pas, enfin, qui est un peu plus âgée que nous, qui va être sur Facebook, euh, qui va même être un peu sur Instagram. Euh, donc euh, c'est beaucoup moins euh, finalement nouveau de se mettre sur une nouvelle plateforme. Et je pense que, ben bah, voilà, les gens sont curieux, euh, les gens téléchargent, les gens ont la vie, et franchement. Tu passes un petit moment sur l'appli, bon, effectivement, tu vas voir beaucoup d'ados qui font des bêtises, mais tu vas voir aussi énormément d'autres choses. Et c'est ce qui fait que, bah, finalement, il y a beaucoup de générations qui vont dessus et il se passent des choses.
0: C'est vrai que TikTok, c'est un bon média aussi pour partager les coulisses et on, on voit beaucoup de choses. Il y, a, il y a beaucoup plus de transparence et d'authenticité dans TikTok euh, que dans, dans Instagram où c'est la, la photo super belle qui a été prise 15 fois, qui a été après ensuite édité, recadré. Sur sûr. TikTok. Il y, y a de l'édition de contenu, il hein. y a des gens qui font des trucs super bien euh, en termes de vidéo. Le canal vidéo en fait fait que, enfin le format de vidéo fait que déjà c'est plus transparent parce que c'est plus difficile d'aller cacher des choses. Et derrière il y a aussi énormément d'échanges et, et la communauté euh, n'hésite pas à, à commenter quand il y a quelque chose qui va pas. Euh, on voit les, les gens ont des opinions assez, euh, assez fortes. Euh, quand ils ouais. il parle ils échangent sur les postes. C'est
1: vrai que c'est un peu c'est ma petite histoire du jour. Euh, si on devait résumer TikTok, je pense que c'est un peu ça. J'ai une petite histoire, elle est euh, worth mentioning. Ouais, est, ce serait cool. Enfin, écoutez ma petite histoire parce que j'ai un truc intéressant à vous raconter. Et, euh, et voilà. Et on, on déroule comme ça dans la petite histoire de chacun. Et, euh, et les, les marques, il y a certaines marques qui commencent à, à bien le faire. Euh, typiquement, moi, je suis un fan de Formule 1. Je suis la Formule 1 sur TikTok. Et, euh, et les, comment dire, la Formule 1 <rire> arrive à euh, bah, nous montrer les coulisses de la formule 1 hein. donc un pilote c'est dire bah ouais, aujourd'hui j'ai fait ça tu vois et enfin moi j'adore quand tu es fan d'un truc et que tu vois un peu les coulisses de ce qui se passe euh, dans quelque chose que tu aimes et eh ben et eh ben et eh ben c'est super engageant et donc euh, bon, on parlait de coulisses on enfin, parle beaucoup, beaucoup de coulisses mais je pense que c'est encore plus on point avec TikTok et euh, et que demain euh, typiquement les préparations de commandes c'est le truc que euh, les, les petites euh, les petits euh, comment dire magasins enfin Boîtes d'e-commerce ont commencé à faire et le font très bien et c'est si des produits qui marchent trop 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 bien. C'est boom, j'ai mon grand commande qui vient arriver sur mon site, hop et ben je vais confectionner en l'espace de quelques plans, euh, comment dire, la commande qui a été demandée, hop je la paquette, je l'envoie et machin. Ça, enfin, euh, on s'en lasse toujours pas. Ça fait déjà quelques mois que ça commence à être quelque chose qui, re, qui revient de manière régulière avec les boutiques e-commerce et on s'en lasse pas. Et typiquement, s'il y a une boîte qui se dit qu'est-ce que je peux faire sur TikTok, eh ben vas-y. Déjà, tu, tu passes des petites commandes, tu fais un petit peu, tu montes les produits là, euh, et, euh, et ça sera des contenus qui seront vraiment très très appréciés par les communautés qui seront euh, qui sont sur TikTok.
0: Moi, j'adore l'image que tu donnes, et ça explique vraiment le, le changement qui s'est passé aussi bien dans la mode que dans d'autres dans d'autres secteurs. Où il y, a, il, y a certes, il y a enfin il y a quelques années, on avait l'habitude de regarder la Formule 1, c'était euh, juste le Grand Prix. À la télé, classique, on, on voit ce qui se passe, la course, elle démarre, puis c'est fini. Alors on voit un peu à la fin la, la célébration des gagnants sur le podium. Et là, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a une façon complètement différente de communiquer, de, de vraiment euh, voir ce qui se passe dans la Formule 1 et tous les temps morts, entre guillemets, qui exact. avant étaient jugés comme n'étant pas assez intéressants pour être partagés euh, sur la télévision, parce que c'est un format très coûteux. Euh, bah quand on a un téléphone et qu'on peut filmer euh, ce qui se passe, ça devient super intéressant à regarder, ouais. et pour quelqu'un qui est fan de Formule 1, c'est vraiment top, parce qu'on comprend la dynamique au-delà de ce qui se passe pendant le, le Grand Prix
1: ouais, c'est exactement ça, mais enfin, donc euh, genre euh, moi je suis un, enfin, je suis un fan inc inconditionnel de TikTok, et typiquement par rapport à nos contenus, on a vu à quel point euh... Euh, moi, moi j'aurais jamais imaginé, tu vois, en lançant quoi poster, que euh, on allait atteindre parfois une telle visibilité. Euh, quand même, tu, vois, tu te dis, quand tu fais plus de 100 000 vues sur un contenu, c'est, euh, c'est un énorme stade, quoi. C'est énorme. Euh, moi, je reviens, je reviens à, à ce, ce truc-là. C'est un stade entier de personnes qui, à un moment donné, ont vu. Euh, alors après, effectivement, peut-être qu'ils l'ont vu, mais qu'ils l'ont pas apprécié, qu'ils sont passés à autre chose, etc. N'empêche que, euh, bah, tu arrives comme ça hein, à te montrer à des personnes et à partager euh, le message que as partagé. Et ça, pour moi, il euh, y a aujourd'hui, il y a quasi, il y a aucune plateforme. Non, non. Et, je vais dire, il y a il y a aucune plateforme. Aucune plateforme aujourd'hui présente sur euh, euh, disponible euh, ne peut te permettre de donner une visibilité organique aussi importante. Donc euh,
0: même sur Instagram, parce que j'ai vu qu'ils avaient lancé Reels, ouais. donc euh, qui, qui est en fait une copie de, du système TikTok. Et ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça permet pas la même chose.
1: Euh, si, euh, mais euh, alors il faut que je regarde les stats plus précisément de, de, des Reels. Euh, moi, si tu veux, je vois beaucoup aussi de Reels qui sont euh, des copycats de TikTok, c'est-à-dire qu'on prend la vidéo sur TikTok et on la remet sur Instagram. Euh, donc, euh... D'accord. <rire> si, si tu veux. Alors, il, il aurait fallu que j'analyse la chose de manière beaucoup plus euh, neutre, etc. Euh, mais j'ai vu tellement le Reels en, en réaction à TikTok que j'y ai porté moins d'intérêt que, que j'aurais peut-être dû. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, si on veut absolument être sur Instagram et qu'on veut quand même euh, toucher une audience assez importante alors effectivement, restez pas sur votre feed hein. même les IGTV, ça euh, ça a du mal, Enfin, ça, ça sort pas de son, de, de, son, de ses followers euh, donc si vous voulez toucher des personnes plus larges que votre réseau euh, de base allez plutôt sur du format Reels, Euh si vraiment vous êtes euh, vous voulez absolument garder euh, Instagram pour vos stratégies euh, après, si vous voulez si vous voulez investir, voilà, si vous voulez investir et c'est vraiment le long terme aller sur TikTok et le plus vite possible parce qu'aujourd'hui euh, alors heureusement en France euh, on est comment dire on est pas on est toujours les, les derniers hein, les, les retardataires donc je pense que c'est encore largement le moment de, euh, de prendre cette rame euh, mais à un moment donné quand elle va être passée vous allez être dégoûté parce que euh, parce que les euh, voilà le, ouais. les choses se seront un petit peu aussi calmées euh, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok qui ne produisent aucun contenu donc, il y a, on va dire, 1% de producteurs qui sont visibles sur les 99% de gens qui observent des contenus, ce qui fait qu'on peut avoir des riches organiques qui sont si puissants. Mais je pense que demain, ça va changer, naturellement, parce que les gens vont passer en créateurs de contenus. Donc, euh, il faut pas imaginer que ce qu'on peut aujourd'hui faire sur TikTok, ça soit tout le temps le cas et que ça leur reste à l'utem et à euh, Donc, euh... Mais par contre, la vérité, c'est quoi La vérité, c'est que les gros plus tard resteront gros. Même histoire qu'Instagram. Ouais. Aujourd'hui, tu as un compte à 200 000, à 500 000, à 1 million. Boum, tu es gros, tu restes gros. Et c'est toi qui as le monopole de visibilité sur ton secteur. Euh, donc, euh, bah, la question, elle est simple. Est-ce que tu veux devenir celui-là plus tard et te donner cet asset Ou alors, est-ce que tu es là à dire, il bah, n'y a que des ados sur TikTok
0: C'est vrai que c'est un peu la le, les, les dynamique classique pour un réseau social avec le début où c'est un peu le Far West, ça grossit et puis les, les gens construisent une réputation sur le réseau social. Et puis au bout d'un moment, il y a un status quo qui commence à s'établir et, euh, et plus personne ne grossit. Et c'est vrai qu'on sent sur Instagram qu'il y a vraiment euh, ce niveau où ils ont atteint le maximum. Ils partagent peu le contenu au-delà de, du groupe d'abonnés qu'il y a euh, sur un compte. Et donc du coup, c'est très fermé alors que euh, TikTok est encore au niveau far West euh, où euh, ça grossit énormément et euh, tu arrives à des, des potentiels euh, assez énormes. Il y a quand même aussi une barrière à l'entrée un peu plus importante sur TikTok. Tu, tu mentionnais le 1% de, de créateurs et 99% de personnes qui sont là pour, pour consommer le contenu parce que la vidéo est quand même un peu plus difficile que euh, la photo sympa des vacances que l'on poste sur, euh, sur Insta.
1: Bien sûr. Non, c'est vrai. Après, euh, moi, je pense que... Euh... Alors déjà, ils ont des outils sur TikTok qui sont euh, vraiment super pour euh, appréhender la vidéo et faire de la vidéo de manière euh, très simple. Alors la première fois qu'on va se retrouver face à l'éditeur sur TikTok, on va peut-être être un peu perdu parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités. Sauf que vous allez le faire 3-4 fois et donc euh, vous allez comprendre comment ça marche et ça va devenir beaucoup moins compliqué. Et après, bon, euh, c'est... L'avantage c'est qu'on peut tester aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, euh, il ouais. n'y a aucun problème pour... Euh, Faire des trucs et tester, tester et encore tester et, et euh, effectivement, il y en a qui ont testé plein de fois et qui, il faut pas, je veux pas non plus vendre trop le rêve parce que il euh, y a des fois je tombe sur euh, soit des individus, enfin, euh, comment dire, qui ont pas de boîte, soit même des boîtes qui euh, ont été un petit peu sur TikTok et qui arrivent pas à dépasser comme ça une visibilité importante et donc, euh, bah, sont un peu dépités parce qu'ils se disent, ouais putain, mais, euh, moi j'aimerais bien aussi faire euh, 100 000 likes et etc., machin. Euh, C'est pas grave. C'est encore une fois, c'est euh, si le, si tu veux des résultats et que voilà tu touches plein de monde, etc. Et ben bon, bah, fais de la pub. Voilà, tu fais de la pub, tu vas toucher plein de monde. Et puis euh, est-ce que les gens vont réagir à ton contenu J'en suis pas du tout sûr parce qu'en général, si tu produis quelque chose qui est pas pour lequel il n'y a pas d'interaction, c'est que finalement il n'y avait pas trop de demande. Donc on revient à ce délire qu'on avait qu'on avait parlé initialement de varier, faire des choses différentes, tester des contenus, etc. C'est pour ça que le métier, les réseaux sociaux, c'est un vrai métier aussi. Hein. C'est euh, difficile de, de se dire que c'est juste poster des contenus. Non, on, on, on essaye, on est, on est un marketeur finalement. On essaye, on a, on a une cible en face de soi ou en tout cas on a, voilà, des gens qu'on aimerait bien toucher avec nos messages. Et c'est comment on le fait de la meilleure manière possible. Alors, il y a pas, alors il y a des formules magiques. Moi, j'essaye de donner comme ça des idées de choses qui pourraient fonctionner, euh, mais il y a aussi beaucoup de bah, test and learn quoi. Et donc, il faut être capable d'investir du temps pour tester des choses. Et uh, si on teste assez, et ben, on finira forcément par, euh, par toucher ses audiences.
0: C'est vrai qu'une marque qui, qui arrive à se faire connaître sur, euh, sur les réseaux sociaux, en fait, elle, elle teste constamment. Et vraiment, dans, cette, dans ce mindset, euh, j'ai envie d'apprendre et comment, de vraiment de continuer à explorer comment est-ce que je peux, euh, peux avoir de nouvelles façons de créer du contenu intéressant et pertinent pour, euh, pour les gens qui, qui me suivent. Et il y a également, euh, il y a également cette vision je pense, enfin, il, y a, il y a cet aspect, pardon, de, de chance, un petit peu, aussi, qui joue avec l'algorithme. Ouais, bien
1: sûr, totalement. Je voulais,
0: je voulais finir avec une question qui est moins sur le, le sujet de la mode et, et des marques, et un peu plus sur le, le sujet personnel, ouais. euh, parce que tout, tous les auditeurs ont, ont un compte LinkedIn, je sais que sur quoi poster, euh, tu partages également des, des idées. Euh, sur comment euh, se faire connaître sur LinkedIn euh, de façon professionnelle, comment est-ce que ouais. on peut euh, booster son, son ouais. reach et, et améliorer sa, sa marque personnelle et vraiment se faire connaître. Est-ce que tu aurais un, un conseil, un dernier conseil euh, sur un type de poste qu'on peut faire sur LinkedIn qui permet d'avoir euh, un reach euh, et un, un niveau d'engagement en, assez intéressant, ouais. pouvoir se faire connaître et faire connaître ce qu'on fait euh, à son, son réseau et au-delà
1: Ouais. Alors, dis, euh... Je vais te donner deux réponses. La première, la plus simple, c'est que sur quoi poster, il y a un poste avec euh, les, je crois que j'ai mis dix, une dizaine d'idées de posts LinkedIn. Donc quand on n'a pas d'idée, ben des, des bons trucs qui peuvent marcher pour, euh, comme ça, euh, ben voilà, générer de l'engagement. Mais moi, je pense que la meilleure, enfin, ce que je fais d'ailleurs souvent dans mes posts LinkedIn pour que je génère un minimum d'engagement, c'est de, de demander une interaction avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un dialogue fermé. Et il euh, euh, y a deux choses qui marchent sur LinkedIn. Soit on a un point de vue très, euh, comment dire, euh, droit, à ferme sur quelque chose. Et c'est un peu en mode coup de gueule. Et donc, les coups de gueule passent souvent sur LinkedIn, sauf que bon, euh, je ne sais pas si vous allez avoir des coups de gueule tous les jours. Mais si vous en avez et que, et que c'est des choses que vous, voilà, en lesquelles vous croyez et, et vous avez envie de partager pardon, votre message, je pense que ça peut être une bonne chose de, à faire. Et l'autre chose pour moi, c'est de poser des questions c'est de, de demander tout simplement vous avez euh, un avis sur une chose un avis pardon sur une chose ou alors vous avez une question sur sur n'importe quoi euh, posez vos questions et les les gens en fait ils sont juste ils viennent aussi sur LinkedIn pour euh, un peu donner leur avis pour euh, pouvoir échanger avec d'autres personnes mais malheureusement encore une fois on oublie très vite euh, que les gens sont là en face et donc si vous posez simplement une question alors effectivement il y en a pas qui vont pas répondre mais il y en a aussi beaucoup qui vont euh, bah, qui vont qui vont répondre si la, la question est honnête il euh, y a des gens qui, qui vont répondre. Alors, ce pas forcément une belle chat avec juste une question, mais euh, en tout cas, une idée et, en, et naturellement, demander l'avis de, de votre réseau et des gens autour. Et euh, pour moi, c'est une bonne manière de euh, bah, générer des interactions et, euh, et commencer à avoir des posts qui vont faciliter à juste euh, mon a de l'a vue et qui l'a like.
0: Trop cool, trop cool. Super conseil. Donc, euh, pour, euh, pour pouvoir augmenter euh, son reach et toucher euh, un réseau un peu, plus, un peu plus grand, poser une question sur... Euh sur LinkedIn, ouais, je, je vais tester aussi, je vais tester aussi. Merci beaucoup Thomas, c'était super intéressant. Bah, merci à toi. J'adorerais euh, avoir une discussion encore plus longue, je pense qu'on peut en parler pendant toute la journée, c'est un sujet euh, tellement, tellement intéressant.
1: Ouais, merci, c'était très, très cool. Et puis bon, bah, voilà. Pour ceux, pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à aller sur quoi euh, poster euh, sur les réseaux sociaux et à aller checker le blog aussi.
0: Parfait, je mettrai tout ça dans la description du podcast et également le, le poste avec tous tes conseils sur comment Génial. bien partager du contenu sur LinkedIn. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait près de dix ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudron Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.